0: da igreja, do, é, aniversário do pastor Walter e cá estou eu, tá bom? Muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Nós vamos estar lendo o livro de Jonas, capítulo 1 e 2. Vamos ler todo o capítulo, irmãos. E nessa manhã, eu desejo duas coisas. primeiro lugar, que Deus esteja falando comigo. Para que a palavra dele se transforme na minha vida cada vez mais. E depois que ele esteja falando a você. Que você não saia daqui com o coração vazio. Mas que você possa sair cheio da presença de Deus. Pelo poder da sua palavra. Então preste atenção nisso, irmãos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque... Desculpe, irmãos. Dispõe-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, para, mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava pronto para se despedaçar, então os marinheiros cheios de medo clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a Carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, Que te passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos E dizia uns aos outros Vinde e lancemos sorte Para que saibamos por causa de quem Nos sobreveio este mal E lançaram sorte E a sorte caiu sobre Jonas Então ele lhes disseram Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua, de onde vens Quem é a tua terra e de que povo tu és Ele lhes respondeu Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu Que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia dito, declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, respondeu tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós esse sangue, quando nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou -se o Senhor um grande e deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e entregasse. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou E as águas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos males Desci até a terra Cujos ferrolhos se correram sobre mim Para sempre Contudo fizeste subir da sepultura para minha vida O Senhor, meu Deus Quanto dentro de mim desfalecia minha alma Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração No teu santo templo Os que se entregaram à idolatria vã Abandonam aquele que lhes é misericordioso Mas com a voz do agradecimento Eu te oferecerei Sacrifícios E o que votei pagarei Ao Senhor pertence a, tal, a salvação Falou, pois, o Senhor Ao peixe E este vomitou Jonas na terra Até aqui, irmãos Vamos orar, né? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que tanto nos encoraja a ser pessoas, Senhor Deus, melhores, Pai. Sabemos, Pai, o quanto Tu és bom e quanto a Tua misericórdia nos cerca, Pai, e que faz-nos levantar e ficar de pé a cada manhã. Abençoa, Senhor Deus, tudo o que vai ser dito e que seja sempre, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Teu Filho, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, essa semana foi uma semana é, bem sugestiva desse texto, né? porque, como todos sabem, foi lançado no mar um submarino do Titanic, e esse submarino levou algumas pessoas ali que, que eram assim, financeiramente né, é, ricos... financeiramente ricos e eles tinham um sonho de fazer uma viagem, né, dentro daquele submarino por dentro do Titanic e ali eles verem todos os destroços do navio, né? É, um, um dos milionários já tinha feito uma viagem igual a essa, mas o seu filho não. E aí ele levou o filho e com ele foi mais um total de cinco ou seis pessoas e infelizmente, né? O, o submarino, né, o pequeno submarino, ele se perdeu no oceano e lá no oceano, como já era de se esperar, né. É, a capacidade de oxigênio acabou, mas antes disso eles já tinham sido destruídos pela ação do mar e pela ação da natureza. Então, quando eles chegaram a achar né, esse submarino, eles viram que mesmo antes dessas pessoas né, morrerem, né, antes mesmo do oxigênio acabar, essas pessoas já tinham morrido por conta da, da, da agressão né, do, 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 do oceano. E aí eu me lembrei do Jonas, eu me lembrei do Jonas e não poderíamos deixar aqui de falar dessa mensagem, desse grande profeta que ele foi né, engolido por um peixe. E essa história de Jonas, ela é uma história que nos remete muito à nossa infância, porque as crianças gostam muito dessa história de Jonas. Por quê? Porque é uma história que tem o um peixe, que o peixe engole, que depois né, Deus manda devolve Jonas no mar. E aí a gente vê muita ação nessa história, né? É um, é um, 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 é um capítulo, né? É um, é um, desculpe. É um livro de apenas quatro capítulos, onde o primeiro capítulo ele vem trazendo um chamado, no segundo capítulo, né, é justamente esse que nós e, e o chamado e, e a ordem de Deus, né, para que Jonas vá e a fuga de Jonas, e depois Jonas. No segundo capítulo, Jonas começa a fazer essa oração de arrependimento. No capítulo 3, ele segue adiante até Nínive, cumprindo assim a sua promessa... E no 4, ele apresenta um sentimento totalmente inesperado, que é um sentimento de revolta. Porque ele entendia que todas aquelas pessoas que moravam em Nínive, elas não eram pessoas que elas mereciam a salvação de Deus. Eles não mereciam a graça de Deus. Aquelas pessoas realmente elas tinham uma história que era uma história de muita agressividade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre sobre isso antes da gente entrar, né, no nosso contexto pessoal da história de Jonas. Né? Então, a, a cidade de Nínive, né, ela era foi ela foi estabelecida, né, como a capital da Assíria. Então, qual a importância disso? A importância disso é que lá aconteciam muitas coisas, né? Todo o comércio, toda a parte né? sustentável, era, era uma, uma região muito próspera. Porém, os sírios eles eram muito agressivos e eles conquistavam várias terras e vários povos. Ali. E com essas conquistas, né, já foi dito por alguns arqueólogos, que eles capturavam e eles buscavam essas pessoas, né, eles faziam essas pessoas escravas, aquelas nações que eles conquistavam, de uma forma muito cruel. Eles eram pessoas muito mais. E esses arqueólogos eles achavam pessoas é, submetidas, ossos, a, a, a formas cruéis de morte, então eles para se estabelecerem, eles faziam coisas que realmente eram extremamente condenadas a Deus, e a gente vê né, que a palavra de Deus né, é, fala, né, no, no, logo no capítulo 2, né, no versículo 2, né, Deus fala, porque a sua malícia subiu até mim. Em algumas outras versões, fala que a, a sua crueldade, né? A crueldade de Nínive foi tanta, foi tanta, que subiu, né? até Deus, então vocês podem imaginar meus irmãos, o quanto Deus estava né, incomodado com tudo aquilo que estava acontecendo em Nínive, e a gente vai ver também que esse mesmo termo né, que, essa, que Deus se incomoda do que está acontecendo, a gente vai ver lá em 2 Reis, né? Em 2 Reis 14, 23 e 24, não, desculpa, em 2 Reis a gente vai ver outra coisa, tá? vamos chegar lá primeiro, tá? a gente, em 2 Reis a gente vai ver que o, se puder colocar, ajuda, Segunda Reis 14, 23 e 27, Ia. E aí que a gente vê aonde exatamente o profeta Jonas ele tra... Em que contexto que ele estava né? Dentro da Bíblia, né? dentro da história E aí a gente vê No 15 o ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá Começou a reinar em Samaria Jeroboão Filho de jeoás rei de Israel E reinou 41 anos Pode ir Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, o livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então, irmãos, quando a gente lê isso, a gente vê que foi justamente... Tá bom, tá bom, só até aí. não Foi no mandato de Jeroboão II que Jonas esteve ali profetizando... E isso aí é importante a gente saber? É importante a gente saber, sim. Sabe por que é importante a gente saber? Porque tem muitas pessoas que dizem que a história de Jonas ela não aconteceu. Elas falam que a história de Jonas, alguns teólogos mesmo, eles dizem que ela, é, ela foi um fato narrado, mas que ela não aconteceu. Mas quando a gente vê dentro da história do livro de reis, aonde Jonas esteve, aonde Jonas é, trabalhou e aonde Jonas profetizou, a gente vê que realmente a, to, tudo que está aqui se cumpre, tudo se cumpriu. Então, isso não é simplesmente um, um, um fato ou uma historinha de criança. Isso é uma história que aconteceu e Deus nos relatou na Bíblia para que a gente pudesse tomar posse dela e trazer para a gente todo esse conhecimento que ali estava. E aí, irmãos, aconteceu que o rei que o Jonas ele começou a profetizar que o povo de Israel poderia sim ser liberto dos assírios e... O Jonas, ele encorajou o rei Jeroboão a isso. E o rei Jeroboão, ele lutou e conseguiu é, sair do domínio do povo da Síria. E tudo terminou relativamente bem até aí. Né? Então, até aqui, estava tudo indo bem. Mas, um fato começou a acontecer... Deus, ele sempre age conosco, mas ele também traz soluções. Ele apontou que o povo estava o quê? Estava indo por um caminho que era um caminho totalmente contrário à sua vontade. Então ele pegou o profeta Jonas e falou assim: Jonas, você vai lá e vai profetizar para este povo. A gente vê aqui, tá? É, justamente no capítulo, no versículo 3, tá? Porque no, no próprio 2, ele fala, né? na cidade de Nínive e clama contra ela. Deus estava mandando Jonas fazer isso. Quando chegou no versículo 3, Jonas, em vez de ir para o lado de Nínive, Jonas foi para onde, meus irmãos? Foi para Tarsis. É como se Jonas tivesse... Como não? Foi exatamente isso. Jonas ele fez exatamente o oposto da direção por onde Deus tinha mandado Jonas ir. Então, Deus mandou Jonas seguir para Nínive e Jonas segue para para, para Essa cidade é uma cidade do sul da Espanha. Então, ele partiu, ele chegou, viu um barco saindo, era justamente o que ele queria para que ele não fosse. Motivos para isso ele tinha? A gente pode dizer que ele era uma pessoa que realmente tinha um grande comprometimento ali. né? Porque se ele é, foi, ele profetizou para o rei Jeroboão, para lutar contra a siga, para ele se libertar de tudo aquilo, e para ele seguir um outro caminho, e para ele buscar tudo isso, ele sabia da maldade de todo esse povo, ele tinha motivos para isso. Mas agora ele tinha uma outra missão, uma outra missão, que é ir até Nínive, e falar do nome de Deus. E eu queria falar com vocês, sabe irmãos, algumas coisas antes da gente continuar no nosso texto. Tá? É, o arrependimento para Deus é algo imprescindível, imprescindível, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. E a gente fica pensando que, às vezes, a gente fica assim, mas eu vou me arrepender do quê? Né? Eu vou me arrepender do quê? Eu vou fazer o quê? Se eu sou uma pessoa, né, é, que a gente chama, né, correta. Por quê? Porque a gente paga os nossos impostos, a gente procura manter uma vida né, com dignidade diante da, da sociedade, da nossa família. Mas esse arrependimento é um arrependimento genuíno. A palavra de Deus diz que nós já nascemos em pecado. Então, independente de qualquer coisa, meus irmãos, o arrependimento do que você foi, você deve se apresentar diante de Deus, para que você possa ter uma vida com Ele. E existe uma festa, sabe? Que é uma festa dos judeus, que é uma festa de Yom Kippur. É uma festa muito importante. É a segunda festa mais importante dos judeus. E essa festa... Eu estou citando ela, por quê? Porque essa festa, ela fala do profeta Jonas. Todo ano, os judeus, eles comemoram, após o ano novo, tá? aproximadamente 10 dias depois do ano novo, essa festa. Nessa festa, é uma festa que traz, que remete ao arrependimento. Então, eles praticam o jejum, eles praticam a oração e eles pedem a Deus o perdão pelos seus pecados. E nessa festa, eles trazem o nome de Jonas. Por quê? Porque não é só o, não é só o povo de Nínive que, que, que trouxe esse contexto de arrependimento. Mas do próprio Jonas, quando ele desobedece a Deus. Então, eu quero dizer para vocês que, às vezes, a gente não é como o povo de Nínive que a gente está praticando atrocidades em meio a pessoas. Mas a gente também erra. A gente erra quando a gente não se arrepende e a gente não obedece a Deus. E isso aí faz toda a diferença. Por quê? Porque existe um momento na vida da gente onde a gente tem que parar... E ver como que nós estamos construindo a nossa vida Como que a gente está construindo o nosso dia a dia Na presença de Deus O que eu estou fazendo é o que agrada a Deus São esses os propósitos de Deus para a minha vida É isso que Deus quer? Porque a gente, irmãos, a gente ora a de Deus e a gente fala muitas coisas para Deus. A gente fala muitas coisas, a gente pede muita coisa, a gente se derrama muito diante de Deus. Mas existe uma coisa que a gente faz pouco, que é ouvir as respostas das nossas orações. A gente não ouve. A gente simplesmente fica feliz quando a bênção vem. E a gente fica meio decepcionado quando esta benção não vem. E a gente não busca saber o porquê que essa benção não vem. A gente simplesmente mostra um comportamento de decepção com Deus, porque aquilo não foi alcançado. E a gente nem sequer pergunta a Deus o motivo daquilo acontecer. Quando a gente olha, irmãos, a gente tem que estar disposto a falar, mas a gente tem que estar disposto a ouvir também. E isso aí faz parte do arrependimento, de você mudar, de você voltar, tá? E esse arrependimento, ele é muito importante também, por quê? Porque uma vez você é arrependido, você vai trazer Deus vai te dar uma nova oportunidade. Quando você se arrepende a Deus, você se, se derrama diante dEle, você vai fazer, Deus vai te mostrar outras possibilidades. E isso é uma coisa muito interessante, sabe, irmãos? Existe um termo dentro da psicologia, né? É, não sei se vocês lêem, alguém já leu sobre isso, né? Que existe uma linha teórica dentro da psicologia, que é a Gestalt, que ela fala muito disso, né? Que ele fala, que é, que é sobre o Auernés. inés é com W, né? Auerinés. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que na Bíblia ela sempre aparece. Mas ela não aparece como esse nome, não. Ela aparece no seu significado. E é uma coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque é justamente é uma palavra que te remete à tua consciência. Como a tua consciência se expande e como que você pode ver outras possibilidades diante daquilo que acontece com você. Ou seja, a gente vê os momentos de grande tribulação mas a gente não consegue enxergar o que aqueles momentos de tribulação podem trazer de se reverter a você. E aí a gente vê, é, lá em João 8,9 9, essa, essa, essa palavra. Né? Põe para a gente aí, por favor. Nesse momento aqui, né? É, essa parábola, vocês vão lembrar dela né? Que é da mulher adúltera Onde Jesus estava escrevendo no mar E aí, né? é, eles estavam querendo que Jesus é, é, Autorizassem eles a apedrejar Visto que ela era uma mulher adúltera né? E aí a palavra aparece né? Mas ouvindo eles esta resposta E é, acusados pela própria consciência foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, quando você lê ali, acusados pela sua própria consciência, é justamente esse momento onde essa, essa consciência ela expande. E você consegue enxergar além do que está na sua frente. Você consegue ver o outro e todo o contexto que você está vivendo. Olha que coisa interessante como a Bíblia ela participa de todos os momentos da nossa, da nossa vida. Né? Ela participa né, dos momentos da nossa doença, onde Jesus se mostra né, o médico dos médicos. Né? E Jesus aqui se mostra também um grande psicólogo, né? que ele faz com que você se tem essa percepção de compreensão que as coisas podem ser diferentes sim. E que você não pode só olhar para o seu umbigo. E que existem pessoas do seu lado. E que existem pessoas com que você tem que ter um compromisso sim. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito grave. Porque quando Deus manda você fazer, quando Deus manda você ir, é para você ir. Mesmo que isso te traga alguns desconfortos. Às vezes, é, você não consegue compreender porque você não quer ouvir o que Deus tem para você. Você faz questão de não expandir a sua consciência. Não sabemos qual é o motivo. Mas, certamente, não são motivos justificados. Porque se Jonas tivesse ido imediatamente lá em Nínive, e pregado o evangelho, ele não teria passado por dentro de um peixe, não é verdade? Ele não precisaria disso. Se ele tivesse obedecido, ele não teria necessidade de ficar o quê? Três dias dentro da barriga de um peixe. Então, a nossa desobediência é, muitas das vezes, a causa de nós sofrermos. De nós sofrermos, Tribulações, de nós sofrermos doença, porque você está em desobediência. Então Deus está querendo te mostrar, está querendo expandir a sua consciência, porque você não está querendo ter entendimento. Você é capaz de ouvir a mensagem todos os domingos pelo pastor. Mas você não é capaz de absorver essa mensagem Tomar a sua consciência E mais, colocar em prática na sua vida Meus irmãos, vir à igreja e não estar disposto a cumprir o que Deus manda É simplesmente uma, uma, é massagear o seu emocional né? Porque é bacana a gente ouvir as orações É bem bacana a gente escutar né? os louvores né? Adorar e a mensagem sair daqui quando a gente desce a escada. Tudo que for dito aqui, ele não se agrega a você. Ele não faz parte da sua construção. É como se você não fizesse parte disso aqui. Estar aqui não vai te salvar, meu irmão. Eu te digo isso. Estar aqui no meio do povo não vai fazer você ser salvo e ter uma vida com Deus na eternidade, tá? então ter uma vida com Deus, envolve ter a sua salvação garantida, e você tem que ter essa certeza, você não basta você achar que você é uma pessoa salva, você tem que ter certeza que aconteça o que acontecer, você é um salvo em Cristo Jesus. Que esteja na tribulação, que você tenha um câncer, que você tenha uma doença, que você seja mal, que você tenha perdas. Ainda assim você é um cristão. Nada vai mudar isso. Não é o fato de você estar desempregado que, você vai, que isso vai mudar a sua fé. Nada vai, pode mudar a sua fé. A sua fé ela tem que ser soberana a todos os problemas e a todas as tribulações da vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todo mundo sofre. Todo mundo sofre. É uma ilusão você achar que só o outro sofre, que você não pode sofrer. É uma ilusão você achar que você não vai ficar doente. É uma ilusão você achar que você não vai morrer. Porque você vai morrer. Você vai morrer. Você vai ficar doente. As coisas vão acontecer com você. Vai sim. E você, meu irmão, não pode ficar fraco. Isso não pode ser motivo para você se afastar de Deus. Você tem que ter uma fé sólida. Você tem que viver o um Evangelho. Tudo isso que é dito aqui é para construir você. Para quando esses momentos de tribulação chegarem, você está firme. E você não está lábio ao ponto de você sair da igreja onde você não está mais aqui. Entendeu? Não é um fato de uma sociedade, da televisão, querer mudar os seus conceitos, que você achar que os seus conceitos têm que ser mudados. Porque os seus conceitos eles têm que estar baseados na palavra de Deus. O que você pensa, o que você acha e o que você faz, tem que estar calçado na palavra. Não pode ser diferente. Eu não posso ficar achando que o mundo é de um jeito e que eu tenho que ser, porque todo mundo é. Não é aquela massa lá, não é aquela sociedade, aquilo ali que vai mudar os meus conceitos perante Deus. O que Deus acha e o que Deus faz é o que eu devo seguir. É assim que deve ser. E se você não tem certeza da sua, da, da, da sua salvação, você deve buscar isso. E com urgência. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não sabe qual é o dia da nossa morte. E a gente também não sabe quanto tempo que nós vamos estar aqui. Então, essa oportunidade é a oportunidade que você tem de fazer as pazes com Deus e de seguir se relacionando com Ele. E aí, essa oportunidade que Deus dá, que é uma oportunidade de misericórdia, de graça e que só faz bem para você, não vai te fazer mal, não. Eu nunca vi um crente arrependido. Eu nunca vi. Tem uns 40 anos de crente, eu nunca vi. Ninguém dizer que se arrepende porque é crente. Eu nunca vi. Desse medo, você não precisa ter. Não precisa. Não precisa. Porque se a pessoa é crente, ela não se arrepende. Ela pode passar por momentos difíceis, mas ela não se arrepende, não. Tá? Então, se você tem medo... Se você não tem certeza e se você tem dúvida, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Você não é crente. E eu preciso dizer isso para você. Porque se você acha, se você não tem certeza, eu tenho certeza. Você não é. Você não é. E você tem que buscar isso. Entendeu? O mais rápido possível. Porque isso aí é uma coisa que compromete a tua eternidade. E a palavra de Deus diz que depois da morte, segue o quê? Segue o juízo. Então, a oportunidade é sempre dada em vida. Depois que a gente está morto, ela acaba. Ela se extingue. E isso pode ter um preço muito caro para você. Mas a gente está falando da fuga de Jonas, né? E de como a gente muitas das vezes a gente foge também do que Deus quer para gente, né? Mas Jonas, ele não poderia fugir. Ele não poderia fugir. O que ele fez foi muito grave. Não foi simplesmente pegar um barco e desobedecer a Deus. O pecado dele foi um pecado muito além do que a gente pode imaginar. Sabe por quê? porque como a gente veio, veio aqui no capítulo, no versículo 1, vem dizendo assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Vocês sabem quem era Amitai? Amitai era um sacerdote. E um sacerdote, ele passava o cargo dele, a sucessão dele era feita para o seu filho então, Jonas, ele era filho de um sacerdote. Então, ele, além de ser um profeta, ele era um sacerdote também. E sabe o que um sacerdote fazia? Um sacerdote não era simplesmente alguém que fazia ali a expiação e purificava o povo. O sacerdote era alguém que representava o povo perante Deus. Então, se você é um representante de Deus, e Deus manda você cumprir, e Deus manda você fazer, você não pode pegar um barco e ir para Tarsis. Você não pode simplesmente fingir que você não está ouvindo o que Deus está falando para você. E Deus, muitas das vezes, como eu já falei aqui para vocês, fala através da sua o quê? Da sua consciência da sua consciência. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a sua consciência está te acusando porque Deus está falando a ela. E você tem que seguir nessa linha de raciocínio. E aí, ele como representante do povo diante de Deus, ele se recusou a fazer o que Deus estava mandando. né? E a gente vê, sabe um fato muito interessante também? que eu vi durante o estudo dessa pregação algo muito interessante a respeito da da cultura judaica é que eles eles na realidade né meus irmãos os judeus eles têm uma leitura e um entendimento de muito mais anos do que nós temos porque nós é, lemos praticamente a Bíblia a partir do Novo Testamento né que remete né, ao Velho Testamento. E nosso pastor já falou sobre isso. Que todos os livros do Velho Testamento, eles remetem ao quê? A Jesus Cristo. Né? E ele já até prometeu para a gente um estudo sobre isso, porque em vários momentos do Antigo Testamento, eles remetem a Jesus e o Jesus? Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, das promessas. E dessa promessa que Deus fez aonde? Lá no capítulo 2 de Gênesis, onde Jesus Cristo viria aqui nesse mundo, né, e como veio, e nos salvou. Né? Então, o é, que, que acontece? Os judeus eles leem não simplesmente a leitura de uma forma literária e cultural, eles fazem uma leitura também, que é uma leitura por parábolas. Como assim, Jaqueline? Bom, a, as mesmas parábolas que Jesus usava né, para nos trazer entendimento e fazer com que a gente entendesse é, o que Deus traz, trouxe para todos nós né, e nos traz, eles co se colocam dentro daquela parábola. Olha que interessante. Quando você ver, no caso, essa parábola que nós citamos, de que todos estavam ali diante de Jesus para apedrejar aquela mulher, e que através da, da, da amplitude da consciência eles não fizeram isso, por quê? Porque eles se colocaram no lugar dessa mulher. né? Eles viram que eles também eram o quê? Eram pecadores. Então, quando você vê... É, uma leitura de Jonas através da percepção judaica, você vai ver que nós também, em muitos momentos da nossa vida, nós fugimos de determinadas coisas que é para que a gente faça. E você não pode, o que ele está querendo dizer com isso, é que você não pode dar desculpas... Para você não fazer o que Deus manda você fazer. Por que isso, meus irmãos? Porque a gente coloca desculpa em tudo na nossa vida. A gente coloca desculpa porque a gente está cansado, a gente coloca desculpa porque a gente está sem grana, a gente coloca desculpa porque a gente está com dor, e aí, muitas das vezes, aquilo ali ocupa tanto a sua mente, tanto você, que você não consegue fazer o que Deus quer, porque você não tem essa visão, tá? Do que Deus quer para a sua vida Ou seja, aonde você está querendo chegar aí, Jaqueline? Eu estou querendo chegar, meu irmão Que a nossa vida ela é seguida de propósitos Ela é seguida de propósitos E esses propósitos você tem que cumprir Reconhecer e cumprir A sua vida não é simplesmente Ah, eu aceitei a Jesus Cristo e agora está tudo bem Não, não é assim as coisas não são assim, as coisas elas seguem um curso natural, ou seja, você está aqui porque você tem uma missão, você não é filho de Amitai, mas você tem uma missão, por quê? Porque você foi escolhido, porque você foi eleito, porque você é um filho de Deus e você tem sim um compromisso com esse evangelho. Você tem sim um compromisso com esse evangelho e esse evangelho eu vou... você é onde não sei você vai falar dele no supermercado você vai falar dele na caixa você vai falar dele na fila do banco você vai falar dele aonde que você estiver. não é para você ter essa 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 ideia de que só quem prega o evangelho é quem está aqui na frente quando Jesus Cristo mandou falar quando Jesus falou ir por todo mundo e pregar o evangelho ele não falou para o pastor ir, ir pregar o evangelho quando ele fala isso, nem para o missionário, a gente tem uma cultura de dar oferta e achar que o missionário vai cumprir e que a gente não tem um compromisso de falar do evangelho, a gente tem um compromisso sim, de falar do evangelho, e quando você não faz isso, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, você está fazendo igual o Jonas, você está fugindo, você está fugindo. Você está fugindo, igualzinho a ele. Igualzinho a ele que ele fez, pegou o navio, você está fazendo isso. Quando você não quer se colocar em confronto com o que Deus quer. Você não quer sair da sua zona de conforto. Você não quer dar um passo à frente. Por quê? Porque você deve ter alguns motivos, né? Jonas tinha um motivo de quê? Pô, eles são maus, então o que, que você entende? Se eu for lá também, eu posso o quê? Eles podem o quê? Me pegar também aquelas barbaridades todas, né? Que eles faziam com aquelas pessoas, eles podem fazer comigo também, né? E se, foi, se fui eu que encorajei o rei Jeroboão a lutar contra eles, porque Deus daria soberania ao povo de Israel... Eles, claro, naturalmente, eles sabem disso. Então, a melhor coisa que eu tenho que fazer é o quê? É fugir mesmo, né? Então, esse seria o pensamento, né? E o seu pensamento seria o quê? Ah, eu trabalho pra caramba. Ah, eu faço faculdade. Ah, não dá, não. Entendeu? Ah, vou falar com meu vizinho. Meu vizinho é chato. Entendeu? Meu vizinho não vai aceitar, não. Meu vizinho é de outra religião. O Desculpa, meu irmão, é o que não falta. Desculpa para o crente, desculpa para a pessoa É algo que não falta É uma coisa que é assim, faz parte da gente E que a gente vai ter que desconstruir isso aí Para ter uma vida diferente E aí, meus irmãos, o que, que acontece? Terminando aqui, tá Jonas é engolido por um peixe e o bicho não tinha que ser engolido por um peixe? Tinha. Ele tinha que ser engolido pelo peixe. Ele tinha que ser engolido pelo peixe mesmo. Porque se ele ficasse em alto mar, o que, que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Ele ia morrer porque ele ia conseguir nadar. Ninguém consegue nadar, gente. Pode ser o melhor nadador. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Mas se ele estivesse dentro de um peixe, a vida dele seria o quê? Preservada E os propósitos de Deus seriam o que? Estabelecidos Os propósitos de Deus São sempre estabelecidos Os propósitos de Deus Eles nunca fracassam Porque Deus é soberano E aí, meus irmãos Quando ele estava dentro do fundo do peixe Lá dentro da barriga do peixe ele Aconteceu um negócio com ele ele ficou lá três dias né? E aí a gente A gente traz né, Essa menção né, Em Mateus Aí a gente chegou né, que, que Jesus é, Mateus 12 Põe a gente por favor aí Andres. 12 e 38 Jesus faz uma menção a Jonas Olha só então, alguns escribas e fariseus replicaram. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E aí Jesus falou. Ele, porém, respondeu. Uma geração má e adulta pede um sinal. Quer dizer, você quer sinal de Deus? Você está aqui para querer ver sinal de Deus? Deus não está aqui para mostrar sinal para você, não, meu irmão. Você quer o quê? Mudança de vida? Relacionamento bom? Dinheiro no bolso aqui dentro? Ó, oh, floradíssima, Jesus já mandou aqui. Geração maia adulta, pede um sinal. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão buscando? É isso? É isso que vocês querem aqui? Jesus respondeu, mas nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal. Não, você não vai encontrar isso aqui. A gente aqui, meu irmão, estamos falando muito além do que esse corpo material quer. Aqui é corpo, alma e espírito. Três coisas. Não é uma só, não. Três. E aí ele continua. Nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. É mais isso. Porque assim como esteve Jonas três dias... E três noites no ventre de um peixe Assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra O que, que Jesus está falando aqui? Olha que, é, que analogia que ele faz com o profeta Jonas Jonas esteve três dias dentro da barriga de um peixe E agora Jesus ficaria três dias para acontecer o quê? A sua ressurreição da sua ressurreição, então ele está fazendo isso, então o que Jesus está mostrando é exatamente isso, tá? E aí ele segue, né? Jonas, né? Ele, ele, três dias ele ficou dentro da barriga do peixe e ele dentro da barriga do peixe, meus irmãos, ele chegou ao fundo do poço, né? A gente nunca quer que ninguém chegue ao fundo do poço, né? Mas, algumas pessoas, elas chegam ao fundo do poço E chegar ao fundo do poço é uma coisa muito perigosa Muito perigosa Por quê? Porque você só tem duas opções Ou você permanece seguindo nos seus próprios caminhos No que você estava fazendo E morre Ou você pede ajuda e quando você pede ajuda, você estende as mãos. E essas mãos suas estendidas, alguém vai te segurar. E aqui quem segurou ele foi quem? Foi Jesus. Jesus, ele é essa mão estendida que te acolhe. É alguém que tem empatia a você. Que é capaz de te compreender. E é capaz de te ajudar e te salvar. Então, Jonas faz uma oração. Ele faz uma oração que é uma oração que ele, ele... Eu imagino que ele não aguentava mais estar ali naquela condição, né? A gente imagina que dentro da barriga daquele peixe devia estar tudo escuro. Devia ter água, devia ter algas, né? Devia ter alimento, mas aquele ambiente que aparentemente era um ambiente hostil, foi um ambiente que não permitiu que ele morresse, que manter, tivesse ele vivo. Mas ele se arrepende e faz um voto a Deus. Né? E aí ele coloca, né, é, no verso no, a partir do verso 9, ele fala... Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ao que te votei, pagarei. Então, ele está dizendo aqui que o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este o quê? Vomitou, Jonas. Então, o peixe foi lá para perto da praia, que a gente imagina que seja uma baleia, e cuspiu Jonas. E o Jonas teve a oportunidade de ir a Nínive. A gente sabe, irmãos, que o Jonas ele saiu dessa condição, mas se a gente tiver a oportunidade de continuar o estudo desse texto, a gente vai ver que ele é, fez uma pregação, que foi uma pregação muito... Que a, gente, que a gente diz totalmente fora do contexto teológico. Por quê? Porque a, a cidade de Nínive, ela é uma cidade que ela tinha 120 mil habitantes e 96 quilômetros de distância. E isso aí fazia com que a pessoa tivesse que percorrer três dias para andar por toda essa cidade. Jonas saiu dali... Ele pediu perdão a Deus, se arrependeu de não ter cumprido o seu voto. Mas ele queria, na realidade, que os minivitas se explodissem, né, meus irmãos? Porque ele fez uma pregação em um único dia. Em um único dia. E a pregação dele era, arrependa-te, que se vocês não se arrependerem, em 40 dias vocês vão morrer. E para surpresa de Jonas... As pessoas creram no que vinha diante dele. Então, eles se arrependeram e eles tiveram uma mudança de comportamento. Então, assim, para a gente chegar né, na nossa conclusão, a gente vê que Jonas, ele acreditava muito na misericórdia de Deus, mas ele não aceitava que essa misericórdia poderia ser estendida a outras pessoas que não fossem merecedoras dessa misericórdia. Como assim? A gente, algumas vezes, a gente fala sempre do evangelho para pessoas que são pessoas que a gente acredita que são merecedoras daquilo, né? Mas a gente às vezes não compreende que existem algumas pessoas que não são merecedoras e que elas também estão sob o julgo de Deus e elas também merecem a misericórdia e a graça divina. Né? É, em 1 Timóteo 2,4. A gente já está acabando, irmãos. É, ele fala que Deus né, deseja né, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando ele fala que todos os homens, ele não está falando aqui simplesmente de quem é branco, de quem é negro, de quem é índio, de quem é africano. Ele está falando de todos. Ele não está falando daquele que é bem empregado ou daquele que é morador de rua. Ele não está falando daquele que é drogado ou daquele que não é drogado. Ele Aqui ele está falando que é todo, todo são todos, são todos. Não existe outra forma de entendimento de você perceber que todos é que são todos, todos merecem essa graça e essa misericórdia divina. E em 2 Pedro 3:9, ele também traz outra mensagem. 2 Pedro 3:9. Não o Senhor, a sua promessa Como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é um game para o queremos, Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Então, meus irmãos, Deus sempre vai preservar E prever isso Que você se arrependa E que você tenha uma mudança de, de comportamento E um relacionamento com Ele Entendeu? Então, devemos mostrar esse mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento, que é um sentimento né? que a gente não quer que as pessoas não pereçam. Né? A gente não quer que a nossa família, ninguém da nossa família pereça. Né? Mas a gente também deve querer que, que o nosso vizinho também não pereça. A gente deve querer também que aquele, que aquele que anda pela rua também não pereça. Então, esse sentimento, que é o sentimento de Deus, que é o sentimento de Jesus Cristo, é um sentimento que, que nós devemos preservar. Para que a gente possa não fazer como Jonas, que foi o projeta, um profeta fujão. Né? A gente tem o profeta né, Jeremias, que é o chorão. E a gente tem o profeta Jonas, que é o fujão. E a gente vai ter mais quem fujão. Quem mais vai ser fujão? Eu vou ser fujona? Você vai ser fujão? Quem é mais fujão? Quem é mais fujão aqui? Porque quando a gente não cumpre, a gente é esse fujão. É, a mensagem é essa, é não fugir. É aquela, aquela frase da vacina, né? a melhor defesa é o, quê? o ataque, é você ir. É você não se intimidar, é você buscar. Essa é a mensagem que fica. Isso que você deve sair com esse pensamento. De que você deve sim se arrepender, se você não tem certeza dessa sua salvação. E que essa fuga é algo que não vai te levar a lugar nenhum. Essa fuga só vai fazer com que você entre dentro da barriga de um peixe. Essa fuga faz com que você entre dentro da barriga do peixe. E entrar dentro da barriga de um peixe, meu irmão, como eu já falei, é chegar no fundo de um poço. E aí, quando você estiver no fundo do poço, você vai estar numa situação muito mais difícil do que você está hoje onde você tem uma oportunidade. Então, abra o seu coração e dê essa oportunidade para que, não para que, que Deus faça a obra, mas que você também tenha essa certeza dessa salvação. Que você seja uma pessoa que você possa não ter dúvidas. Que você seja uma pessoa que você seja forte, fortalecido pelo poder de Deus. Que você seja alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso mesmo. Entendeu? Então, as coisas não podem ser diferentes. As coisas não vão ser diferentes porque a gente quer que seja diferente. As coisas, elas seguem os propósitos de Deus e não os nossos. Então, pense nisso e fique certo de que os propósitos de Deus... Esses, são, sim, são estabelecidos, não os nossos, mas os de Deus. Então, obedecer é sempre a melhor opção para nós. tá? Que a gente não seja fujão, que a gente não seja desobediente, que a gente não seja aleatório, que a gente não seja perdido, que a gente não chegue ao fundo do poço, que a gente seja uma pessoa que seja uma pessoa comprometida com Deus e com esse Evangelho. Então, é essa a, a mensagem que o capítulo 1 e 2 de Jonas nos traz. Né? Que a gente possa levar isso nossas, na, no, na, nossa, na nossa mente, né? na nossa casa. Né? Que a gente possa é, ter esse, esse compromisso. Esse compromisso seja um compromisso até, principalmente com a nossa família, né? Onde a gente muitas das vezes foge de falar do evangelho para os nossos filhos. Às vezes a gente deixa isso a cargo dos da, professores. Às vezes a gente deixa isso e a gente, a gente foge dessa responsabilidade. Existem muitas formas de fugir. Qual é a fuga que está acontecendo com você? Eu não sei, mas você certamente o sabe. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, que já vai dar meio dia. Depois disso, meus irmãos Dê um Deus abençoe para o seu irmão E 18 horas nosso pastor estará aqui com a mensagem Tá bom? Não vá embora sem tocar no seu irmão Sem dê um Deus abençoe para o seu irmão Comece a fazer isso agora aqui Para que você consiga exercitar isso lá fora Se você não consegue fazer isso aqui Você não vai conseguir fazer lá fora entendeu? Seja seja mesmo uma pessoa que você não seja tímido, né? A palavra de Deus já diz isso, né? Que Deus não é com os tímidos, né? Deus não é com os tímidos. Então que a gente possa saber fazer isso também, tá? Senhor nosso Deus, soberano Deus, obrigado, Pai, por todas as por todas as letras, por todas as palavras que vêm de ti, Pai. Sabemos que a tua mensagem, Pai, é uma mensagem que nos fortalece, Pai. Sabemos que a tua mensagem é uma, é uma mensagem que nos renova, que nos dá força, que nos dá segurança. Que possamos, Pai, ser crentes fiéis. Que possamos, Senhor Deus, ser crentes, Senhor Deus, aprovados diante de ti, Pai. Que nada nos intimide de cumprir o teu Ide. Que não sejamos, Pai, como Jonas foi no início, fujão mas que possamos, Pai, absorver essa nossa responsabilidade e nos tornar, Pai, cada vez melhores, Pai, diante dos Teus olhos, Pai. Queremos seguir os Teus propósitos. Senhor Deus Queremos fazer a Tua vontade, Pai Queremos, Pai, ser servos, Pai Totalmente aprovados diante de Ti Pois sabemos, Pai, o quanto Tu és bom E quanto Tu és misericordioso, Pai A ponto de mandar Teu Filho aqui E morrer por nós na cruz Que não, ficar, que não fiquemos, Pai, alheios, Pai Senhor Deus A esse grande sacrifício Que foi de Jesus Cristo Que nos salvou, Senhor Deus E que nos tirou das trevas, Senhor Deus Que possamos, Senhor Deus Construir a nossa vida, Senhor Deus Através dessa salvação Que é uma salvação libertadora, Senhor Deus Sabemos que a tua palavra, Senhor Deus Cura e liberta, Senhor Deus, ao homem Que possamos, Senhor Deus, tomar posse disso, Pai, que possamos, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, cada vez mais, dia a dia, Senhor Deus, sermos cumpridores da Tua Palavra, Senhor Deus, e acima de tudo, Pai, exercitarmos isso na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, na rua, no trabalho, na faculdade, por onde nós andarmos, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, cumprir isso, Pai, não não fujamos desta responsabilidade, que é uma responsabilidade tão importante, Senhor Deus. Que tu poderias ter dado para os anjos, mas tu deste para nós, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, cumpri-la até o dia, Senhor Deus, que o Senhor assim permitir. Muito obrigado, Senhor Deus. Despede-nos, Senhor Deus, em paz, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, um almoço em família. Faz com que possamos, Senhor Deus, ter força, Senhor Deus, e fé para voltarmos à noite, Senhor Deus. E que possamos, Senhor Deus, ter uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas. Seja conosco, Pai, em nome de Teu Filho, agora e para todo sempre, Pai. Amém.